0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary <音><音><音>。大家好，时间过得真的好快哦！现在已经是放完这个十天农历年假后的。第二个上半周哈快结束了哈，不过呢时序呢现在也还只有二月哈，才是二月初，所以我们就觉得在年初的时候还是很适合来分享一些有关于趋势类的文章，就是2023年有哪些大趋势哈。那事实上，哈佛商业评论上有很多关于各种趋势类的文章。那么这一周呢，我们特别选的是有关于科技趋势哈。自从这个两千年之后，网络啊兴起之后呢，云端啊、大数据啊、A AI 然、啊、后各种的科技的崛起呢，使得各行各业都受到科技很大的影响哈，所以很明显的一个趋势就是大家都要做数位转型嘛。所以其实《哈佛商业评论》我们台湾版呢，也是在两年前呢推出台湾第一个哈，可以说是第一个媒体的平台来做数位转型的倡议哈。所以，我们推出了一个数位转型的顶格奖哦。那我们今年呢，正在筹备第三届顶格奖的报名哦。所以也欢迎各位听众，如果你的公司呢有很好的个案呢，或者是我们今年也增加医疗院所，预计要增加哈，也医疗院所也都可以来报名，因为医疗智慧医疗、远距医疗哈，或者是医疗的服务呢，也是导入科技非常重要的一个实践的场域了哈。所以我们觉得说，科技呢，其实过去我们可能分门别分科哈，都分的。很清楚，你是人文社会科学类，你是医疗类的，你是其他领域类的，大概就觉得科技与我无关。然后，像我们做采访写稿，就是做很好采访，找很好的议题，然后可以把稿子写得很好，然后把它发行之后就可以生存下来。但现在不一样啊，除了纸本，然后我们还有数位啊。你像我现在还有影音，现在我还做 podcast 啊。所以科技的崛起，我们都要做很多的转型。所以我们都要，不管你是在三百六十五行的哪一行哦，你都要关心这个科技的。发展。那所以呢，我们已经一连三天呢，分享了在《哈佛商业评论》上好几篇比较新的有关于科技发展的一些趋势，所以也欢迎各位回听一到三。那么今天呢，我又选了一篇文章啊，在谈这个量子哈、哦。最近呢，有关于量子啊、哦，真的是非常险学哈、哦。我昨天谈的是、呃、超级的聊天机器人崛起了、哦、，Chat GPT 哈、哦。你说我想了解这是什么，要回听昨天的、哦、哈。那今天呢，我再谈另外一个哈、哦，那也是哈、哦，各行各业。尤其是现在科技业或者学术研究、生物制药业，很多行业也都非常关注，就是量子、量子电脑、量子运算哈，这件事情到底是怎么一回事？那各行各业怎么运用呢？所以《哈佛商业评论》上也有一篇 MIT 三位专家哈说共同和谐的有关量子科技的发展，到底未来会影响到哪些产业，或未来要怎么运用？为什么它变成那么重要呢？所以今天我就来跟各位分享量子电脑或量子运算。这件事情。周到妈的，哈帕的工商时间，哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学程席位倒数中，早鸟还想七五折优惠哦。现在就到说明栏点击报名，成为成功领导者的一员。好，那么接下来呢？我今天要分享的这一篇文章标题是呢，迎接量子运算现在就开始哈、哦，所以就是谈到量子运算这件事情会颠覆哦。他这边讲会颠覆很多很多的商业的领域哈、哦。那么这一篇文章呢，一开头呢，就我们的编辑呢也下了一些前言了，就是、说量子运算呢，可能有些人认为说，哇，这还是科幻小说电影里头才有的哈、哦，但事实上呢，已经在真实的世界呢，正在快速的进。展。在那么投入这个领域的资金哈、哦，这边有一个统计哦，它是统计二零一五年到二零二零年哈、哦，过去那五年的期间呢，五年内呢投入有关于量子电脑或量子运算的这件事情的投资金额呢，成长了五倍哈、哦，就是二零二零年比二零一五年成长了五倍哈、哦，所以很多商业的领域呢都已经在导入哈、哦，或在实验哈、哦，或者在运用量子运算的这个超强的新的科技呢来协助它。他们做更好的研发、更好的业务的拓展，哈，所以呢，你准备好了吗？你准备好也要迎接这个新时代了嘛，哈。那么这一篇文章呢，是由三位这个麻省理工学院，也就是 MIT 的教授所合写的哈。那么现在 MIT 里头呢，有一个单位哈，叫数位经济计划哈，就是一个研究的专案室哈。那这个专案室呢，其实有很多科技公司哈，很多企业的捐助哈，那来 sponsor 哈，来产学合作，支持这一教授做。研究哈，那它的英文呢叫 MIT's Initiative on the Digital Economy 哈，所以还是跟数位经济的转型呢息息相关。那么这三位和谐的作者呢，基本上就是共同在这个。研究室哈，在这个数位经济计划里头的研究的科学家哈，所以他们就很多实物的观察，也有很多理论的印证啊哈。那么在文章里头一开始就说，其实量子电脑这件事情或量子演算法这件事情不是今天才有的了哈。那么他也推溯说,说，量子演算法的崛起呢，应该可以追溯到1994年，所以1994年距离现在快三十年了嘛哈。那个时候有一个科学家叫做彼得。和秀尔那个时候呢，他推出了一种叫量子运算的演算法哈。那么演算法推出来之后，七年后哈，就是一九九四年后的七年后 ，IBM 的科学家呢就首次呢在他们的量子机器上啊，可以展示哈，可以运用哈，把这个演算法套进去哈。那么这一台机器呢，不一定是电脑哈，它这边没有写了哈，可是应该就是类似电脑的功能嘛哈。机器很小。但是它打造出来的速度哈，它可以跑的能量啊哈，可以运算的这个资料呢，哇，就比传统的电脑。快了很多哈，大了很多。比如说他这边举例啊，你要走一个迷宫，有256个途径呢。传统的电脑呢，因为它有0与1这个二进位的这个位元嘛哈，它要跑128次，所以你要让它跑128次才会把所有的迷宫的256条路径呢跑完。但是你用电量子电脑这种新的演算法之后，可以同步哈。同步，它就跑两百五十六个路线啊，所以你的速度呢，可以算可以快多少倍哈？这个我不知道怎么算，听众如果有数学家帮我算一下哈，就是原来要跑一百二十八次，现在一次呢全跑完哈，所以你看它的速度好，跟它规模可以处理的量能啊，增加了多少？非常多倍嘛哈。那这边也有说明啊，这怎么办到的呢？原来要这个跑128十八，现在两百五一次跑完，因为他说这个量子力学的根本定律就是传统运算呢是二位元哈，就是零与一嘛，零或一嘛，但是量子位元可以零与一呢同步哈，同步在进行哈，所以这个我不是很懂啊，我是把这个他所写的文字呢直接啊说明给各位听哈，所以在座如果有专家，听众当中如有专家。如果我有讲错或解读错误你再来信给我纠正了、啊、那基本上就是说，反正呢，我们一般人讲大白话，就是现在用量子运算的技术呢，或量子电脑的速度呢，你就是可以一下子呢处理很大规模的量跟很多的资讯哈。他这边还有举一个例子哦，以前呢用传统的电晶体电脑要花数十亿年才可以处理完的资讯呢，你如果用量子电脑的话，可能只剩下几天就可以处理完哈，所以它就是它的功能之强大哈，所以难怪现在我们台湾也有很多大的科技公司，很多大学的教授哈，甚至社群里头都有这个量子相关的社群哈，所以大家很多的科学研究哈，研究专家跟很多的大企业，其实上都锁定这个量子的发展，觉得是未来一个很大的产业的新的机会哈，所以这边的文章呢也统计了，后也分享，就是二零一六一直到二零二。零年的这个有关于这个量子相关的投资，不是增加了五倍嘛？哈，他这边就举了很多例子啊，比如说有一个量子运算的新创公司是二零一六年成立的，那么一直到他写这篇文章的时候，他已经募集到六点六五亿美元哦，那等于是多少？快两百亿台币嘛，非常的多哦。那他的资金呢，来自于都是大公司哦，比如说贝莱德啦、微软然后，所以你看这些都很大的私募基金也好，或很大的啊科技公司也好，也都。都是看中这个哈，比如说 IBM 啊、Intel 啊，他们也都争相要推出下一个量子突破的科技哈。那么有一个行业叫管理顾问公司嘛，好像麦肯锡啊、Accenture 啊，很多都是跨国的哈，世界各地都有分布哈，非常有影响力的。那么这些公司呢，它要辅导企业做数位的转型，或者是未来的策略的拟定嘛哈。所以这些公司自己呢，也要建立人才库哦，对量子啊这个科技的发展有所了解哈。所以。他这边举啊，像 Essential，Essential 也是资助这个 MIT 这个数位经济计划的主要的捐赠企业之一了哈。像 Essential 呢，在全球呢，目前就超过十五个团队跟一百位的专家，专注在量子领域的发展的研究，和紧跟着这个趋势哈的发展呢，很密切在研究，这样子他才有办法走在客户之前。之后可以提供客户咨询的服务嘛？所以这些顾问公司呢，也是都走在最前面啊。了解，甚至他赞助 MIT 很多的产学合作，看他们这些教授呢，可以对量子的研究的趋势、啊、跟发展呢紧密的结合、啊、所以这真的是一个国际上动起来的一个领域了哈。比如说 Google，Google Google 已经在二零二一年五月哦，他们就做出一个承诺哈、啊。不过现在已经二零二三年二月初了哈，我没有再去 f o 他这个承诺后来。兑现了多少了哈？那他们在二零二一年的五月呢，有一个计划 ，Google 说二零二九年之前呢要斥资好几十亿的美元打造。一部哈可以运作的量子电脑。那么在美国的这个加州有一个 Santa Barbara 哈，我们很多华人、台湾人哦移民在美国又住在这里哈。Santa Barbara 的量子人工智慧新园区呢，也有哈 Google 几百位的专职人员，他们专门呢就在研究这个量子哈。他们有一座量子的资料中心、量子的研究实验室，以及量子处理器晶片的制造的设施哈。所以 Google 呢也是看上这个。趋势哦，投资也是相当的多。不过呢，这三位专家指出了哈，要打造哈可以商业化运行，也就是可以运作量子电脑，其实没有那么容易哦。目前还是有很多的阻碍。那很多阻碍的原因，这三位专家写的有一点科学的，我就不讲了哈。不过呢，现在很多企业都在克服这个阻碍。那么克服阻碍最积极的企业包括什么呢？我刚刚已经讲 Google 了嘛哈。另外呢，还有一家公司叫 IBM 呢，也是对于打造量子电脑比较乐观，也是投入比较多的哈。那他们也。相信说，三五年内一定可以做出来一个可以展示这个逻辑量子位元啊，跟传统的电脑的运作完全不一样的新的这个量子电脑的出现哈。所以呢，短期内然后也就是两三年内、三五年内如果你完全没有去了解什么是量子哈这件事情，量子技术、量子运算、量子电脑也不会影响你太多的业务了范围，因为现在还不成熟嘛，它还在实验室阶段，或者很多企业还在克服。它的困难阶段，但是但是，如果你现在不好好的研究它，开始进入哈，就像我昨天讲的这个深层次的 AI 哈，越来越成熟哈 ，Chat GPT 哈，你不开始了解的话，可能以后你会错失一些机会，或者是你会落后于趋势了哈。这也是为什么我们在今天呢这一周呢，要特别把 Chat GPT 跟这个量子呢技术呢拿来跟各位分享的，就是说现在虽然还在实验阶段，还在研究阶段，可是当它一旦成熟，可能就对你。有影响了哈，所以你最好现在呢就跟大家一样都在起步阶段嘛，就开始去做一些了解，或许呢对你的试验未来是会影响很大的哈。那这边也提到说，如果啊量子电脑这个运算呢开始普及了之后呢，它会产生哪些改变哈？啊，第一个改变是说它会终结目前我们用来确保公众网络的数位隐私跟安全所采用的基础设施，就是我们原来这些基础设施、啊。啊，等等哈，或者是数位安全隐私用来保护呢，都是用传统的技术嘛哈。但是当三五年后、五六年后，这个量子的技术一出来的时候，你这些没有升级的话，哇，那你就是治安就会是一个很大的危机跟灾难哈。所以这是提醒很多公司跟啊，尤其是我们的政府机关嘛哈。那么第二个呢，就是说，当它这个运算力量哈开始大爆发之后，它可能会做到很多我们今天想象不到的事情，或今天做不到的事情。好，那有可能量子这个技术会再一次啊颠覆啊我们全世界，但是现在还无法想象嘛，因为还没发生嘛，好，所以我们很多人还在努力，也不晓得在世界哪一个小角落里有哪一个实验室正在做有可能颠覆人类未来的这种量子相关的研究都有可能嘛，哈。但是我们因为不知道啊，世界那么大，但是呢，它一旦出现，有可能世界的秩序啊，人类的生活又要经历一个很大幅度的改变都有可能啊，所以量子。子的发展呢，是值得我们关注的了。那这篇文章呢，因为蛮长的哈，所以我也鼓励哈，如果你刚好是科技业的研发人员，你有在研究量子，或者是你学校里头的教授，因为我知道有一群教授也都很积极在研究这个，哦，或者是你对新科技很好奇，你都请到说明栏点击连接看这篇文章的全文哈，因为它文章的后半部呢，就举的说，在不同的领域哈，比如在生物制药业、在化学领域、在电脑领域、在很多的行业里头，他们都怎么样在导入啊量。样子或者是在做什么样的实验哈？比如说现在呢，全世界呢对清洁能源这件事情呢非常的重视，因为气候变迁，因为要净零碳排的挑战嘛，所以呢大家都在研究干净的能源。那核能呢，当然就是因为核废料的问题，或者是这个核能呢，如果是爆炸或者是那个运作失常，可能就会影响到非常多人的健康的问题。但是呢，核融合哈这个新技术呢，现在已经在发展当中了。很多人认为说它有可能。可能呢是干净的能源哈，所以在研究这个核融合呢，事实上量子运算呢就已经被运用了哈，所以它这边有。据说，哎，比如说有一个工程师在 Google 服务就认为说，量子运算呢可以协助设计更好的反应炉哈，开启一种更丰富哈而且更干净的能源的未来哈，所以这是用在能源领域的研究嘛哈，那或者是说在生命科学里头呢，有三位哈佛大学的化学家也曾经在2018年发表了一篇论文，他描述说，哎，他把量子运算哈这个功能啊导入在药物研发方面呢，哎得到很。大的进展哈，所以呢，他们也发表论文在说，哎、欸，他是怎么做的哈。那么这一群研究人员，这三位化学家呢，后来还募资哈，成立一个量子运算的新创公司哦。那么到目前为止，这篇文章发表的时候，他们也募到了六千五百万美元哦，其实也是蛮多的嘛哈。那么化学界就是在生产肥料这个领域呢，哎，也有一些很大的厂商开始在导入量子电脑、量子运算的功能啊、哦。比如说一家非常大的这个化学、这个生产肥料的企业的跨国公司就，就说他们已经开始在用了哈。而且他认为说，未来呢，这个量子电脑的技术一定会产生更好的这个肥料哈，帮助他们产生更好的肥料或者是其他的产品哈。所以这机会潜能是很大的哈。那么我刚刚不是说，如果这个量子技术啊、量子电脑电脑运算呐、啊、非常普及的时候，对我们的很多治安啊会产生很大的影响。那这里呢也提到说，我们现在这个全球网际网路的安全跟隐私的设施啊，绝大多数呢都是用质因素哈来作为它这个演算的基础哈。那质因素呢是我们小学或者是国中的数学，可能我们的听众呢，你如果是念人文社会科学，你都忘了了哈，就是质数哈跟因素哈，所以你可能要上网查一下，我这边就不多说了哈，就是我们很传统的技术呢，是用质因素分解这个大整数的质因素分解这种技术呢啊下去做的哈。那么量子运算就很容易可以破解哈，可以颠覆这种质因素的为基础的这种呃基础设施然后，所以我们今天呢依赖这个质因素的这种传统的运算的模式呢，很快呢这种加密系统很快呢就被人家攻破了哈。所以美国呢政府呢在这个负责网络安全标准的。机构啊，叫国家。标准与技术研究院呢，在二零二一年的四月哈，就提出警告，就是哎，我们无法预测哦，什么时候会有什谁呢采用这个秀尔演算法？秀尔演算法就是我一开始讲的，一九九四年哈，那个第一个呃推出量子演算法，这个秀尔演算法的量子电脑，就是敌方不知道什么时候会采用已经可以运行的秀尔演算法量子电脑来攻破哈我们所有的基础设施哈加密的呃。一些治安啊，资讯啊，那那个时候我们很多人的各自啊等等就会曝光啊，所以现在呢，政府机构也必须要因应验哈，你也必须要道高一尺魔高一丈，不是说这是产业的问题而，政府的监管机构也必须要迎上这个趋势哈。所以呢，趋势已经很明显了哈，又有我真的觉得现代人很辛苦了哈，因为哎好不容易了解的一样事又要来的一样事情，好不容易搞懂云端哈，又来一个 AI， 搞不容易好不容易搞懂 AI 又来一个量子哈。就是学不完哈，那没办法嘛，我们要持续的与时俱进嘛哈，所以现在经理人呢，企业人士呢，应该怎么样呢？你就是关注嘛哈，你就算不能去搞量子电脑，不会研发量子运算，但是你至少要密切的关注哈，现在的事情的发展是怎样哈？那如果你还有一些余力啊，或者是说这个发展呢，有可能跟你的产业息息相关，那你可能比如你是很大的公司，台湾有很多上市公很大嘛哈，你可能就要相相关的研发人员、研究人员呢，可能要成立一个量子的团队啊，来研究说，哎，这件事情的发展对我们公司、对我们的呃 business model、对我们未来的这个业务呢，有哪些影响？你可能现在开始就要启动去了解哈、哦，要不然有一天呢，当这个技术默默的、快速的在运行，突然你成熟了之后呢，你可能就赶不上这个趋势了哈、哦。所以以上呢，是我们的提醒。最后呢，还是跟各位听众分享，你还是要到说明栏点击这篇文章看更详细哈，有非常多的案例哈。那也可能我们听众中有很多都比我懂太多，因为这个有一点数学哈，啊，有一点化学哈，也有一点电脑电机工程的领域的读者呢，可能一看呢就比我了解太多。如果我有说的不够清楚或者是不够明白的地方，请你多见谅。我终究我是搞社会科学的嘛哈，谢谢大家，感谢你的收听，我们明天再相会。